0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Vinculum. Aujourd'hui, on va parler lecture. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce podcast pour enfin parler lecture. J'ai plusieurs lectures à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par La crue de la saga Blackwater, écrite par Michael McDowell. C'est un ouvrage qui, je pense, vous avez pu le voir dans le rayon, alors soit lecture adulte, soit fantastique, une couverture assez scintillante avec deux hommes sur une barque et oui, cette couverture on va un peu en parler parce que je pense que c'est ce qui m'a fait acheter ce livre. Quand je suis rentrée à la FNAC un jour tout simplement je cherchais un livre assez léger à transporter, facile à lire pour les vacances quoi. Et je suis tombée sur ce livre à la couverture aguicheuse et euh <rire> j'ai pas vraiment lu la quatrième de couverture. En fait J'aime pas lire les 4 de couverture, j'aime pas être spoilée, j'aime avoir quelques idées du contexte, mais j'aime euh, découvrir un maximum en lisant le livre et non euh, en ayant un, un aperçu euh, euh, par la quatrième de couverture, surtout que je trouve qu'en général elles sont assez peu représentatives. Souvent ce sont des livres euh, que je lis, qu'on m'a conseillé, oui, souvent qu'on m'a conseillé en fait, que j'ai vu dans des revues, euh, voilà. Mais sinon, euh, je, je n'aime pas lire. Euh, L'intérieur du livre avant de l'acheter ou lire la quatrième de couverture, c'est vraiment pas mon truc. Et donc j'étais à la FNAC, je voulais acheter ce livre, sauf qu'il n'y avait que le tome 3, je crois. Que le tome 3, je vais voir le vendeur, il me dit que le tome 1 est en rupture de stock. Je suis étonnée parce que bon, je ne connaissais absolument pas ce livre et je ne pensais pas qu'il avait fait un tel tabac. voilà Je repars donc avec d'autres livres. Et euh, je pars en vacances, j'étais en Bretagne et dans une petite librairie de Ploumenac je tombe sur ce livre et je me dis, ah bah je vais l'acheter, enfin, il coûte 8,40€, petit livre, transportable, voilà. Donc je vais vous parler de ce livre <rire> et de euh, pourquoi est-ce que euh, je l'ai acheté et pourquoi est-ce que peut-être que je n'aurais pas dû l'acheter. <rire> Donc c'est une histoire qui se passe dans les années de l'Amérique ségrégationniste en 1920. Une crue va recouvrir une petite ville de campagne et lors de cet événement, une mystérieuse jeune femme rousse va arriver en ville. Son histoire est pleine de zones d'ombre, et peu à peu, on va la suivre dans son installation au cœur de la communauté, mais principalement au cœur des familles nobles de euh, cette ville, et, et euh, l'histoire se déroule principalement autour d'elle. Dans ce livre, peu à peu, l'auteur va distiller quelques ondes de, de fantastique, de mystère, sans qu'on sache carrément si euh, cet aspect sera développé plus tard dans l'ouvrage, ou si... Euh, le mystère, euh, l'aspect un peu fantastique qui est donné au livre et là juste pour euh, tenir en haleine le lecteur euh, en, qui se demandera pendant toute sa lecture si oui ou non un jour ce sera expliqué <rire> on tombe un peu dans des aspects euh, qui ont fait que je suis assez perplexe sur euh, la réussite de ce livre euh, parce que pour moi c'est difficile de lire un livre où euh, les choses fantastiques ont pas, qui, qui ont lieu dans l'ouvrage n'ont pas d'histoire en fait, n'ont pas d'explication sont juste présentes sans être expliquées, sans qu'on sache si elles ont un rôle ou non véritable dans l'histoire, si ça apporte quelque chose à l'histoire ou non. Et là en fait on arrive à la fin du tome 1 et on ne sait pas si euh, c'est un livre qui euh, tient juste d'une euh, petite histoire donc euh, sur une jeune fille qui arrive dans une ville de l'Amérique ségrégationniste ou euh, si c'est un euh, roman fantastique et qui n'a fait que planter le décor dans son tome 1. Donc ça, c'est pour euh, l'aspect fantastique qui me dérange un peu. On est un peu entre deux eaux et euh, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Peut-être que vous vous apprécierez, mais moi, c'est pas trop ce que j'apprécie. J'aime lire du fantastique. J'aime lire des romans qui ne sont pas du fantastique. Mais l'entre deux, j'avoue que pour l'instant, j'ai du mal. Donc euh, voilà. Un autre point, c'est la rédaction de, de cet ouvrage. En fait, la, la façon dont c'est rédigé... Je trouve, rend euh, la lecture peu immersive. Je m'explique, pendant toute ma lecture, j'ai eu un peu l'impression de vivre euh, toutes les scènes, même les scènes d'action, au ralenti. Donc, euh, c'était pas, euh, pas très attrayant, pas très palpitant. J'ai lu du début à la fin en une journée, parce que concrètement, euh, j'étais à la plage. Donc, euh, voilà, ceci explique cela. Mais je pense pas que si je l'avais posé et que j'avais d'autres livres à lire, euh, je l'aurais repris. Voilà. Pour dire les choses plus simplement. Le style est pour moi assez descriptif et en fait, ça m'a fait penser <rire> à d'autres ouvrages que j'ai pu lire quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 8 ans, Un été, j'étais dans une maison de campagne euh, avec un grand jardin et il et, euh, y avait une bibliothèque avec des romans, euh, des romans pour, euh, pour jeunes. Et il y avait notamment euh, La petite maison dans la prairie. Alors, je sais qu'à mon avis, vous êtes très peu à avoir lu la petite maison dans la prairie. Je ne suis absolument pas étonnée. Mais... <rire> Là, il y avait toute une saga donc sur la petite maison de la prairie, je ne sais plus, une dizaine d'ouvrages. Donc, je m'étais lancée là-dedans, je me suis dit, au moins, ça, ça va m'occuper. Et je trouve que ce livre ressemble beaucoup au style et au contenu de la petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si vous allez bien me, me, comprendre ma comparaison, puisque, encore une fois, je pense être seule ici à avoir eu la petite maison dans la prairie. Un peu contre mon, mon gré, mais bon. Voilà, je pense que euh, ouais, voilà, ça ressemble un peu aussi à la petite maison de la Prairie avec un petit peu de fantastique qui reste inexpliqué. Personnellement, ça n'a pas suffi euh, pour euh, me tenir en haleine pendant tout l'ouvrage. Euh, je l'ai fini donc parce qu'il était court. Il fait euh, 250 pages environ. Il est petit. La couverture est très jolie. Hein. Je le vois beaucoup passer sur les réseaux parce qu'à mon avis, la couverture est très jolie et donc euh, le marketing a bien fait son... Euh, son affaire, euh, voilà. Mais euh, ça, ça, pour moi, ça a clairement jusqu'à l'adage, l'habit ne fait pas le moine, <rire> j'ai eu des, des ouvrages à la couverture euh, bien moins attrayante et mais au contenu euh, bien plus réjouissant, voilà. C'est mon avis sur cet ouvrage, il est peut-être un peu rude, peut-être que vous avez apprécié, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, que vous me disiez également pourquoi vous avez apprécié ce livre, ça m'intéresse. Personnellement, euh, je ne suis pas sûre de vous le recommander, d'ailleurs, enfin... Euh, à part si mon résumé vous a vraiment parlé. Je ne je, je recommande pas trop. Et euh, je ne suis pas sûre d'acheter le tome 2. Une des seules choses qui me pourrait me faire acheter le tome 2, c'est que j'ai vu passer qu'apparemment les autres tomes étaient mieux. Et euh, j'ai du mal à rester sur une fin, une fin euh, aussi euh, peu... À, comment dire Il n'y a pas de conclusion en fait. Si, si vous l'avez lu, vous allez vite voir qu'il n'y a pas de conclusion, que ça n'a pas parlé de grand-chose pendant le livre... Et que. Euh, voilà. Donc, bref, je ne suis pas sûre d'acheter le tome 2 pour euh, faire simple. Voilà. Mmh. Ensuite, euh, le second euh, livre dont je voulais vous parler, c'est Le Destin au berceau de Camille Peny aux éditions du Seuil dans La République des Idées. C'est publié en 2013. Donc, j'ai lu ce livre et j'aimerais vous en parler parce que pour moi, il a une histoire un peu particulière. C'est un livre que nous avait conseillé notre professeur de terminale de sciences économiques et sociales. Et il nous avait dit, je vous fais lire ce livre, mais sachez que je le fais lire tous les ans à mes terminales et qu'il a une, une réception, un impact très différent selon les classes parce que c'est un livre pas facile à lire pour des élèves jeunes parce qu'en fait, ça parle de l'impact de l'école sur l'étudiant, sur l'élève et est-ce que la méritocratie fonctionne encore Est-ce qu'en réalité, l'école lui permettra de réussir ou non sa vie Ou est-ce qu'il y a des étudiants pour lesquels, peu importe ce qu'ils feront, leur avenir est tout tracé et il ne sera pas aussi heureux que ce qu'il pourrait espérer. Voilà. Donc ce livre est écrit par, par Camille Penny, qui est un maître de conférence en sociologie Paris 8, et depuis qui a écrit d'autres ouvrages de sociologie, bien évidemment. Et donc quand je l'ai lu, j'étais en terminale, mais je l'ai également relu dans l'optique de la préparation du concours de l'ONEM pour l'épreuve de culture générale, notamment pour des thèmes sur l'école, les inégalités, la jeunesse, etc. Vraiment, euh, j'ai trouvé qu'il était très utile dans ce cadre-là. Je trouve un seul défaut, c'est qu'il date de 2013, donc euh, forcément, il est un peu daté, et il faut actualiser certaines données qui sont à l'intérieur. Mais il n'est pas très épais, il fait euh, pop, pop, 111 pages, et il y a des tableaux, des graphiques, donc euh, c'est facile à lire. C'est vraiment facile et rapide à lire. Et donc, il explique euh, le fonctionnement de l'ascenseur social qu'est l'école, le concept de la méritocratie, les problèmes et la panne de l'ascenseur sociale aujourd'hui, et euh, tout ça étayé de, de chiffres, euh, d'explications, de, de témoignages, donc je trouve que c'est un ouvrage très utile, notamment si vous manque des références sur l'école et que vous préparez un, un tel concours, et sinon pour comprendre le fonctionnement de l'école et pourquoi aujourd'hui on nous dit que l'école ne suffit plus à euh, gravir les marches des échelons sociaux. Voilà, donc je vous le conseille, même si euh, vous trouverez sans doute d'autres ouvrages sur l'école, celui-là euh, je trouve particulièrement pertinent. Le troisième ouvrage dont je voudrais vous parler c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Alors moi je l'ai écouté en livre audio parce que euh, sur Amazon euh, j'avais le droit à un livre audio gratuit donc j'ai décidé de l'écouter ainsi et c'était assez pratique parce que les chapitres sont assez bien sectionnés, donc quand je prenais les transports je pouvais écouter un chapitre et puis euh, quand je faisais mon retour écouter un autre chapitre c'était bien Bien fragmenté, ce n'était pas vraiment un problème de faire une pause en, en plein milieu parce que pour moi, quand on écoute un livre audio, euh, il faut pouvoir faire des pauses parce qu'on a besoin de retirer ses oreillettes, faire autre chose, etc. Donc euh, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Et euh, je l'ai lu parce que parfois, je suis tombée sur sa chaîne YouTube et j'ai trouvé qu'il donnait parfois des conseils intéressants en termes d'organisation et notamment intéressants pour euh, les étudiants. C'est euh, un homme, un auteur qui se décrit comme un, un mentaliste et euh, qui donne beaucoup de conseils pour euh, organiser sa vie sous différents aspects, notamment bon, il parle de plein d'autres euh, sujets euh, sur YouTube, vous pourrez aller voir. Donc euh, voilà pourquoi est-ce que euh, j'ai décidé d'écouter euh, ce livre audio. Il donne dedans euh, plusieurs astuces, et une des astuces qui m'a marquée, <rire> c'est que par exemple il va vous expliquer que euh, pour gagner du temps dans la vie de tous les jours, euh, ça peut être intéressant euh, d'avoir un, un, un bac à chaussettes, un bac à chaussettes où euh, vous n'allez pas perdre votre temps à rouler les chaussettes par deux, à les plier par deux, mais vous les mettez toutes en vrac. Il suffit d'avoir des chaussettes uniquement de deux couleurs différentes et euh, la nuit, enfin au petit matin plutôt, quand vous vous levez pour aller prendre votre douche, vous prenez trois chaussettes et vous en aurez toujours deux de la bonne couleur. Bon. Voilà, il donne des petits conseils comme ça euh, et d'autres concepts un peu plus euh, élaborés, mais ça c'est celui qui m'a marqué. Même si je me suis un peu demandé pourquoi est-ce qu'il mettait pas tout simplement son panier à chaussettes dans sa salle de bain pour euh, ne pas avoir à prendre trois chaussettes mais, mais bon, voilà cet ouvrage est, est très centré sur, euh, sur sa vie et euh, les exemples sont basés sur euh, des expériences personnelles ou des expériences de ses amis comme beaucoup de livres de ce type, des livres un petit peu euh, développement personnel, il y a beaucoup d'exemples qui sont fondés sur euh, ce genre d'exemple même si euh, il a la rigueur d'amener euh, quelques théories un peu plus euh, scientifiques pour étayer son propos ce que j'apprécie parce que personnellement je ne suis pas fan des ouvrages qui ne font euh, que s'appuyer sur euh, des exemples personnels parce que qu'un exemple personnel, c'est bien, mais, mais ça ne suffit pas à étayer, euh, à étayer des, des concepts pour moi. Donc, euh, voilà. donc Est-ce que je recommande ce livre Je pense que c'est intéressant pour picorer des conseils par-ci, par-là. Je ne vais pas vous faire un résumé entier, mais euh, je pense que si vous pouvez l'écouter en livre audio, ça permet d'avoir une lecture fragmentée parce que je ne pense pas que je l'aurais lu d'une traite. C'est quand même euh, très spécifique comme conseils qui sont donnés. Mais euh, oui, à picorer par-ci, par-là, je pense que ça peut être intéressant. C'est le style de livre. Je pense qu'on lit et puis qu'ensuite, on passe à une autre personne. Et, et voilà, ce ne serait pas le genre de livre que je garderai dans ma bibliothèque à du temps éternel. Je pense qu'on note les conseils qui nous intéressent et puis ensuite, on fait passer. Le prochain livre dont je vais vous parler et qui vous étonnera peut-être, c'est Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Donc euh, Miguel Ruiz, c'est euh, un docteur euh, mexicain qui a euh, des origines euh, mexicaines, notamment de chaman mexicain, plus précisément, et euh, qui euh, baigne un peu dans la tradition Toltec. Et donc pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre C'est ça la vraie question. <rire> j'ai lu ce livre parce que c'est un best-seller et j'aime bien m'intéresser aux livres qui ont eu beaucoup de succès, parce que je me dis que si autant de personnes été attirées par un ouvrage, c'est qu'elles y ont trouvé euh, quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, une connaissance euh, qui peut euh, peut-être m'intéresser. Donc euh, je me suis dit que euh, pourquoi pas après tout. J'avais acheté ce livre il y a au moins 4 ans. Et euh, j'avais lu, euh, je pense, les 30 premières pages. Et j'avais jeté l'éponge. J'avais jeté l'éponge parce que j'avais l'impression de lire un charabia pas possible j'ai même, lors de ma reprise de lecture cet été, vu que j'avais surligné certains passages, je sais même pas pourquoi j'ai surligné ces passages, mais, mais voilà, j'avais abandonné, là j'ai repris, et, euh, et je vais vous parler de ce que j'en ai pensé, voilà, je vais vous expliquer ce que j'en ai pensé. <rire> donc euh, ce livre parle en fait de, alors il le dit comme ça, hein, comment vivre l'amour inconditionnel. Non, non, j'exagère pas, c'est marqué noir sur blanc dans l'introduction. Comment vivre l'amour inconditionnel bon ça, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas moi ça m'a intéressé que partiellement j'avoue parce que c'est vraiment pas mon type de lecture. Je sais que ça y a un public c'est c'est pas moi le public, mais euh, je me suis dit encore une fois que c'était un livre qui avait beaucoup intéressé alors pourquoi pas encore une fois c'est pourtant pas mon type de lecture habituellement <rire> et euh, dans ce livre il va nous partager quatre grands concepts quatre grands principes qu'il faudrait respecter un maximum pour vivre l'amour inconditionnel. Et ces quatre concepts sont avoir une parole impeccable, donc ne pas dire du mal d'autrui, etc. Ne pas faire de suppositions, ne rien prendre personnellement et toujours faire de son mieux. En soi, si on vous dit euh, ces, ces quatre concepts, euh, ça ne vous semble pas forcément euh, euh, surnaturel, ça ne vous semble pas forcément euh, fou, quoi ça semble logique de ne pas dire du mal des gens, de ne pas faire des suppositions, mais de, de poser des questions, en fait, de se renseigner avant de se faire tout un monde des choses et euh, ne rien prendre personnellement, d'accord Toujours faire de son mieux, encore une fois, ça semble évident. Je, je pense que ces concepts en eux-mêmes, quand on lit le titre, ne, ne semblent pas euh, révolutionnaires. Mais pour euh, l'auteur, ce sont des conseils, qui, euh, des principes même, des, des accords qu'on doit conclure avec nous-mêmes pour changer fondamentalement notre vie. Est-ce que j'ai aimé cette lecture euh, Non, non. Euh, je pense que je n'étais pas le public et que j'ai beau avoir essayé, euh, ça n'a pas trop marché. Euh, même si je ne partais pas avec euh, des a priori particuliers et que euh, je, je, même si je ne goûte pas d'habitude ce type de livre, j'ai vraiment pas accroché. Il y a des choses qui sont censées euh, euh, dans cet ouvrage, il y a des choses logiques, des choses évidentes, quand on les lit on se dit oui bien évidemment comme par exemple toujours faire de son mieux ça semble évident hein, qu'il faut toujours faire de son mieux mais euh, la façon dont c'est présenté j'ai vraiment pas accroché j'ai vraiment pas accroché mon problème ça a été que dans tout l'ouvrage l'auteur l'auteur <rire> n'adopte pas une euh, démarche euh, de réflexion euh, rigoureuse en fait il va passer euh, tout l'ouvrage à tout appuyer sur des exemples à ne rien expliquer fondamentalement, à parsemer de ci, de là, du vocabulaire euh, qui lui dit euh, donc, uh, Toltec, etc., sans expliquer réellement les concepts de façon approfondie. Et euh, ça semble en fait très très léger comme explication. Par exemple, il va nous expliquer que tout ce qui nous entoure autour de nous n'est qu'un grand rêve de l'humanité et que nous rêvons tous ensemble ce rêve depuis notre enfance que ce rêve nous est inculqué par notre famille et par la société. Et en fait, euh, si vous avez fait un, un peu de, de sociaux, etc., on comprend vite qu'il parle de, tout simplement de bah, la socialisation primaire, la socialisation secondaire, qui permet en fait, d'assurer bah, la construction de la société. Et ce qu'il lui, il appelle notre grand rêve, c'est cette socialisation, la construction de la société. Et personnellement, parler d'un grand rêve, quand on parle de socialisation... Ça ça me parle pas. Personnellement, ça, ça j'adhère pas, on va dire. J'adhère pas. Et en fait, ça a été comme ça pendant tout le livre. Il parle de concepts qu'on a déjà, nous, dans notre vocabulaire, dans nos études, et, et surtout construits de façon rigoureuse. Et lui, il l'amène avec euh, des exemples personnels dans sa vie qui, dit, qui, qui lui permettent d'asseoir ce, ces théories. Par exemple, il va nous dire... Par exemple, euh, si euh, vous conduisez une voiture, c'est parce qu'on vous a appris à conduire une voiture, etc. Et par exemple, mon papa, enfin voilà, tout va être comme ça. Alors qu'en fait, ce sont des concepts rigoureux de socialisation expliqués par euh, bah, des théoriciens, etc. qu'on a. Voilà, donc moi, j'ai pas accroché. Il expose, euh, ensuite, euh, en donnant des exemples euh, de, donc, propres ou alors euh, fondés sur l'expérience de ses amis, et euh, ils vendent ça un peu comme des concepts miraculeux qui peuvent totalement révolutionner la vie des gens. Et j'avoue que j'adhère pas trop à cette, euh, cette philosophie qui est de, de, de vendre aux gens des, des concepts qui peuvent totalement, euh, radicalement changer leur vie. Alors, oui, c'est des, des concepts en fait philosophiques, qui ont des explications également sociologiques. Mais euh, dire de là euh, qu'il s'agit d'une pensée très ancienne, toltec, etc. Enfin. Moi, j'aurais pas eu de problème à lire un ouvrage construit de façon rigoureuse qui nous explique des pratiques anciennes, etc., de, de la civilisation Toltec. Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous est servi et je trouve que c'est dommage. Il y a à peine, encore une fois, de référence à la civilisation Toltec, ce que je trouve euh, vraiment déplorable dans un ouvrage qui s'appelle Les Quatre Accords toltec Donc, euh, est-ce que je vous le conseille Non, pas vraiment. vraiment, même si, bon, comme c'est encore une fois un best-seller, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de, de s'intéresser à... Ouvrages ouvrages ont eu du succès parce qu'encore une fois, s'ils ont eu du succès, c'est qu'il y a une raison. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai fini de le lire, j'étais avec ma grand-mère qui m'a demandé de le prêter pour se faire elle-même une idée, malgré le fait qu'elle m'ait entendu pester pendant toute ma lecture. Et euh, au bout de 20, de 20 pages, c'est assez drôle parce que, en fait, enfin drôle, je ne sais pas, elle s'est exclamée, euh, c'est drôle, j'ai l'impression d'entendre les discours d'entrer dans une secte. Donc je vous laisse vous faire votre propre opinion sur ce ressenti de ma grand-mère, mais euh, j'étais un peu... Euh, voilà. Un peu circonspect, on va dire. C'était mon avis sur les quatre accords Toltec. Vous pouvez avoir le vôtre. C'est le mien, c'est très, très, très subjectif, hein, bien évidemment. On termine donc sur cet ouvrage des quatre accords Toltec. Donc, euh, on, aura, on aura pu voir euh, Camille Penier et le Destin au Berceau, que, qui est l'ouvrage que je vous recommande le plus. Blackwater, La crue. J'attends votre avis, si vous l'avez lu. Et... Euh, le temps est infini de Fabien Olicard. Ce sera tout pour ce petit résumé de lecture du jour. On se retrouve prochainement pour discuter d'autres ouvrages que j'ai pu lire. A bientôt